0: Connaissez-vous les voix de l'atelier joaillerie Quel bruit fait la scie, Bocqueville Quel son indique le marquage de l'emplacement des pierres Qu'est-ce qu'on entend au moment de la frappe du poisson de maître Bienvenue sur le podcast Il était une fois les bijoux. Cette première saison est consacrée aux bijoux de l'amour et à l'amour du bijou. Le premier épisode parlait de l'histoire des bijoux d'amour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ceux qui font les bijoux, ceux qui aiment faire les bijoux. Nous allons entrer dans les coulisses du savoir-faire joaillier, c'est-à-dire l'atelier. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène chez Mark Lauer, le fondateur des ateliers du de créateur, un espace de coworking où les joailliers louent leurs établis et tout ce dont ils ont besoin pour créer leurs merveilleux bijoux. Je suis Anne Desmarais de Jotan amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter les plus belles histoires de bijoux Commençons. Il était une fois le bijou. Bonjour Marc.
1: Bonjour Anne. L'outil que j'emploie est un boc C'est le nom professionnel de la, de la scie on vient couper le métal pour commencer à forger, à travailler sur une bague, sur une plaque d'une manière générale on commence toujours par devoir scier le métal pour pouvoir après en faire ce qu'on a envie euh, Là voilà. c'est une petite table sur laquelle j'ai toutes mes pinces de toutes formes différentes euh, je pense qu'il y en a là une quarantaine au moins. Et euh, j'ai sélectionné la pince qui m'intéressait pour euh, couper tout à l'heure le métal.
0: Et en fait, ça sert à tout alors ces pinces ah ben, Il y a des pinces pour
1: tenir le métal, il y a des pinces pour les forger, il y a des petites pinces rondes et filées pour tourner euh, du petit fil rond pour faire un chaton. Un chaton, c'est ce qui va tenir la pierre dans une, dans une bague avec les griffes. Nous avons des pinces coupantes aussi parce qu'on a besoin de couper le métal et des pinces de coupant de différentes tailles jusqu'à des toutes petites qui sont très précises. Alors, j'employais une lime. La lime va servir à nettoyer et à enlever les, les traces de boc -fil, les petits coups qui ne sont euh, pas tout à fait régulés sur la plaque de métal, sur l'or en l'occurrence, pour pouvoir le rendre bien droit, perpendiculaire à la future forme à tracer.
0: Donc, ce n'est pas seulement pour rendre joli, c'est aussi pour enlever les excès de fond, par exemple
1: tout à fait. Euh, les excès de fonte s'appellent un jet de fonte qu'on vient nettoyer, qu'on vient scier. Et une fois qu'on a scié ce jet de fonte, qu'on a supprimé de la, de la base, il va falloir le limer pour le rendre lisse, pour que le métal soit lisse, propre. Et c'est la première étape de, lim de devoir limer le,
0: le bijou. Un autre bruit. Alors, ça, c'est un ventilateur
1: C'est pas du tout un ventilateur. C'est une polisseuse magnétique qui sert à enlever les coups de lime que nous avons fait tout à l'heure sur le corps de bague, adoucir et les, faire, et les supprimer, adoucir l'ensemble et les faire disparaître progressivement pour pouvoir passer après au polissage.
0: Qu'est-ce que c'est ce petit gratouiller
1: Alors là, j'ai employé le compas pour pouvoir tracer la forme d'un cercle sur la plaque en or afin de pouvoir la découper après et suivre le tracé. Alors. Je viens de forger, de former, euh, cambrer mon corps de bague. Sur un triboulet en acier à l'aide d'un maillet en buis pour ne pas marquer le métal. C'est un bruit qui n'est pas pas très violent du coup et le métal n'a pas souffert. Je n'ai pas marqué le métal avec un marteau. Si j'avais employé un marteau, le métal aurait été marqué et frappé. Alors que là, il a été forgé en toute douceur.
0: On passe à un autre bruit. Écoutez bien.
1: Nous venons d'entendre le chalumeau. Ce chalumeau a été utilisé pour souder mon corps de bague. Donc, C'est la première soudure que je viens de faire sur cette bague à l'aide de ce chalumeau. C'est un chalumeau oxydrique où on emploie et du gaz et de l'oxygène. J'ai employé euh, une petite fraise sur laquelle j'ai posé du papier Emery afin de pouvoir nettoyer l'excès le, de soudure. Et je l'ai mise dans un embout qu'on appelle la pièce à main qui elle, est alimentée pour qu'elle puisse tourner par le moteur suspendu.
0: Alors là, on vient d'entendre un bruit de...
1: Je viens d'ouvrir un pli dans lequel il y a des diamants, et nous venons de choisir les trois pierres qui vont se poser sur la bague que nous sommes en train de fabriquer. Les plis sont en papier, en l'intérieur il y a un petit papier de soie justement pour protéger les pierres, pour ne pas les rayer. Et ce pli se referme et devient une enveloppe, comme une petite enveloppe, où les pierres sont à l'intérieur, sur lequel on a pu numéroter le poids de la pierre, la qualité, la couleur.
0: Je vous emmène vers un autre bruit.
1: Nous venons de percer le métal afin de pouvoir y poser un ou deux petits diamants afin de sublimer la pièce.
0: Mais euh, le diamant, quand on va le poser, il va s'en aller
1: On va le sortir, évidemment.
0: Donc là, ça sert juste à, à, à marquer l'endroit où on va le mettre Percer
1: le métal, parce que le diamant il a une culasse, il est épais. Et donc, afin qu'il puisse tenir dans le métal, il faut d'abord percer on agrandit un petit peu le trou au diamètre de la pierre et on vient l'enchasser et l'emprisonner dans le
0: métal afin qu'elle ne puisse plus s'échapper. Donc il y a plein de manières pour s'ertir en fait. Il faut d'abord le mettre en place, lui faire son petit nid, en fait, c'est ce qu'on vient de faire, et seulement après, on mettra des griffes ou autre chose.
1: Ou du grain, ou alors on peut s'ertir clos ou s'ertir masse, et là on va utiliser un petit marteau-piqueur qu'on appelle le marteleur. Nous venons d'utiliser le marteleur pour rabattre le métal autour de la pierre afin qu'elle soit emprisonnée et qu'elle ne puisse plus s'échapper. On appelle ça un certi clos. Je viens de polir la pièce à l'aide d'un petit coton, une petite brosse en coton qui tourne très rapidement sur laquelle j'ai mis un peu de pâte à polir, et le métal commence à devenir brillant, et on arrive déjà vers la finition du bijou.
0: En fait, on est en train de lui faire un gommage sur mesure, c'est ça Et une belle brillance, on appelle ça un polymiroir. Quel est ce bruit étrange Ce sont des ultrasons,
1: c'est une machine à laver le bijou qui nous sert à enlever toutes les petites saletés qui restent du polissage et à rendre le métal complètement vierge de toute, de toute impureté. Vous devriez tous connaître ce bruit avec ce sèche-cheveux qu'on emploie régulièrement dans la salle de bain. Nous, nous l'employons pour sécher le bijou, le chauffer légèrement afin qu'il n'y ait plus de traces d'eau ni de calcaire et autres petits défauts qu'il pourrait y avoir encore.
0: Que venons-nous d'entendre
1: nous venons d'habiller le métal d'une autre couleur. Nous venons de faire une dorure. On vient de poser de l'or fin sur le métal afin qu'il soit jaune et que le métal soit complètement, complètement uniforme dans sa couleur.
0: Mais ça, ça se fait sur un bijou déjà en or ou c'est ce qu'on appelle le plaqué
1: Alors, sur le bijou en or, nous venons de faire un rhodiage. On vient de mettre une petite couche de platine, on va dire. C'est du, du rhodium de manière à ce que le métal soit bien blanc et reflète bien la couleur blanche et l'éclat du blanc. Un métal qui est pur, de l'or est toujours jaune. Malgré les métaux qu'on va y ajouter pour obtenir de l'or 750 millième blanc, il y a toujours un petit reflet jaune qui reste. Et donc là, avec le rodillage, il devient blanc comme de l'argent ou du platine.
0: Et on peut le mettre aussi en noir, en bleu, en vert
1: on peut le mettre en noir, rodillage noir, on peut faire de l'or euh, rose, rouge,
0: jaune, vert. Alors Marc, ce bruit très très léger, très très discret, qu'est-ce que c'était
1: Je viens d'employer une petite onglette afin de graver le prénom de la personne à l'intérieur de la bague. Donc, avec la petite anglette, c'est comme une petite ciselure. Et donc, j'ai coupé des petits copeaux d'or de manière à mettre une calligraphie sur le métal. Alors là, c'est un coup. Un coup. Ouais.
0: Alors là, Marc, vous m'avez dit, un coup, un seul. Et précis. Un coup sec et précis.
1: Je viens d'apposer le poinçon sur l'objet, sur la bague, afin que je puisse la déposer à la douane pour qu'il puisse mettre la tête d'aigle qui prouve que c'est bien de l'or à 750 millième ou 18 carats. Et je viens de mettre mon poinçon à moi qui est un losange avec les initiales de mon atelier et un petit logo au milieu. Un autre joaillier peut savoir qui a fabriqué cette bague à travers le poinçon. Il existe un dictionnaire des poinçons pour les fabricants français.
0: Et pas les étrangers
1: les étrangers, c'est un poinçon d'importation et donc là, on ne peut pas reconnaître la signature du fabricant.
0: D'accord. Donc en fait, sur un bijou français, il y a donc le poinçon du, de l'atelier, du créateur.
1: Du joaillier avec sa signature. C'est un losange. Et dans un deuxième temps, l'État vient mettre le poinçon, la tête d'aigle pour l'or en l'occurrence, qui prouve bien que c'était l'or à 750 millièmes. Donc il a été testé par la douane avant de pouvoir y mettre la tête d'aigle. Sur un bijou, il y a donc deux poinçons. Toujours.
0: Toujours. Et depuis tout le temps
1: Depuis tout le temps. C'est Napoléon qui a instauré cette, euh, cette loi. Parce qu'en plus, le poinçon, c'est un impôt. Donc nous nous payons un impôt sur chaque bijou poinçonné.
0: Alors ça, c'est la fermeture définitive
1: c'est la fermeture du coffre fort toutes les pierres et métaux précis sont dans le coffre et nous l'ouvrons euh, 20, 30, 40 fois par jour mais nous le refermons et, euh, pour que ce soit, tous les métaux soient protégés
0: mais il est énorme ce coffre fort
1: ah oui c'est une armoire et regardez, elle ne pose même pas sur le sol elle est dans le mur tellement le, le coffre est lourd le, le parquet, les poutres ne le supporteraient pas le poids donc il a été enchâssé dans le mur de soutien de la maison
0: donc c'est comme ça dans tous les ateliers
1: Tous les ateliers n'ont peut-être pas des coffres aussi importants, mais comme nous sommes nombreux à travailler ici, il a fallu des coffres d'une grande contenance.
0: Est-ce que tu pourrais me raconter un peu les ateliers du créateur
1: les ateliers du Créateur, euh, c'est une très très belle histoire. Je dirigeais le CFA de la bijouterie à Paris.
0: Alors le CFA c'est
1: Le centre de formation des apprentis. Euh, J'ai été professeur en même temps que je dirigeais ce CFA. Nous avions des jeunes qui voulaient s'installer, monter leur propre marque et n'avaient pas d'endroit de, pour y travailler. Notamment à Paris, les appartements sont petits, il faut du gros outillage. Et je me suis dit, pourquoi je ne créerais pas un endroit où je mettrais tout le matériel à disposition et je pourrais faire de la location pour ces jeunes d'établis équipés à la journée, à la demi-journée, à la semaine, au mois. Voilà, des... Créer des beaux précaires, mais euh, avec une vraie couverture. Et euh, j'ai commencé à monter cet atelier. Nous avions cinq établis, puis une dizaine, une quinzaine. Et nous sommes aujourd'hui à 30 établis qui sont occupés tous les jours par des créateurs, par des joailliers... Par des étudiants qui viennent juste s'entraîner, par des personnes qui veulent faire une petite formation pour toucher au métier à la bijouterie, essayer de se créer un bijou. Il y a des personnes ici qui travaillent autant la bijouterie fantaisie que le précieux, que la sculpture, etc. Des sertisseurs aussi.
0: Et donc comment ça marche On vous appelle et euh, on retient une, une journée
1: Exactement, si vous voulez travailler une journée ou deux ou une semaine, vous appelez, vous réservez votre établi, on vous donne le numéro de votre établi, on vous donne un badge pour que l'accès des ateliers soit libre, il n'y a pas d'horaires euh, qui sont euh, spécifiques, on peut travailler le temps qu'on veut, bien sûr pas au-delà de 22 heures parce que nous sommes dans un immeuble, mais euh, ce qui fait que euh, vous pouvez disposer des ateliers et de tous les équipements des ateliers comme bon vous semble. De quoi êtes-vous le plus fier que ce lieu puisse permettre à des jeunes ou des moins jeunes de pouvoir s'épanouir, monter leur propre marque et réussir. C'est un peu comme une couveuse, on va dire un tremplin qui va permettre à toutes ces personnes d'un jour pouvoir accéder à leur propre atelier et recevoir leur clientèle, peut-être dans un
0: magasin ou un atelier à étage. Dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous avez un bijou fétiche
1: Oui, c'est un bijou que j'ai fait moi-même qui ne m'a pas été offert. Je travaille l'affaire à Érouillé et je porte cette bague, donc de l'extérieur c'est du, du fer que j'ai trouvé dans mon jardin et à l'intérieur il y a le métal précieux qui est très poli, très doux, très tendre et je dis toujours c'est un peu comme nous sommes nous-mêmes, l'écorce, l'enveloppe n'est pas forcément très belle mais l'intérieur doit être poli, brillant, doux, comme devrait être notre âme et notre cœur.
0: Et alors la pierre centrale c'est quoi
1: Alors ça c'est une très très belle histoire parce que cette pierre centrale Ma fille la plus jeune qui avait terminé ses études et qui a commencé à travailler arrive fin de mois avec son premier chèque de salaire. Elle me dit « Papa, papa, regarde mon premier chèque, mon salaire. » Alors je lui dis « Johan, avec euh, cet argent, euh, tu vas tâcher quelque chose qui va, qui te restera à vie. » Et elle me dit « Mais papa, mais tu es fou Mais tu vas payer les études, la voiture, l'appartement, etc. etc. Le, ce premier chèque, mon premier salaire, je te l'offre, il est pour toi. » Et je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire de ce chèque ?» Et j'ai acheté un diamant jaune, certifié, et que je porte sur cette bague-là. Et un jour, je pourrais la retransmettre à elle ou à un de ses petits-enfants.
0: Et le, le certi, c'est des petits points C'est des petites vis
1: Non. Alors là, le certi, si vous regardez bien, il n'y a pas de structure. Il tient juste avec la pression du métal. Donc, il faut que ce soit un métal épais, écroui. Écroui, ça veut dire martelé très dur pour qu'il fasse ressort. A l'inverse de écrouille, nous avons le recuit, le forgeron. Il vient recuire avec euh, sa forge le métal, le faire rougir pour qu'il soit tendre. Il vient le frapper. Quand il n'arrive plus à le frapper, il va de nouveau le remettre euh, dans le feu. Et là, le métal, il est frappé, frappé et puré mis dans le feu pour qu'il soit très, très dur et résistant et qu'il fasse ressort.
0: Eh bien, merci beaucoup, Marc. Avec plaisir. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire du bijou vous a plu, je vous donne rendez-vous dimanche, dans deux semaines, avec une autre personnalité du monde de la joaillerie. Toujours dans cette partie consacrée au savoir-faire, je vous emmènerai à la rencontre de Marie Valanet, la présidente de l'école des arts joailliers qui permet à tous les amateurs et amoureux du bijou, comme vous et moi, de s'essayer aux techniques joaillères. Retrouvez-moi sur le site Eponine « Il était une fois le bijou » ou sur les réseaux sociaux « et n'oubliez pas de mettre plein de petites étoiles qui brilleront comme des joyaux.